Si usted reverencia la palabra, se puede poner en pie, se lo agradezco. Lucas 10, versos 25 al 37. ¿Lo tiene? Gloria al que vive para siempre. Saludamos a los hermanos que nos sintonizan a través del internet, así que les enviamos saludos de aquí de la iglesia, la casa de mi padre, en Caguas, Puerto Rico. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle al Maestro, iba a probar a Jesús, Maestro, haciendo qué cosas, heredaré la vida eterna ¿Qué clase de pregunta amado yo creo que si hay una pregunta que nos debemos hacer hoy es estaré haciendo yo lo necesario y lo suficiente para heredar la vida eterna cuántos están cuántos quieren heredar vida eterna déjenme ver las manitas gracias por su entusiasmo voy a preguntar otra vez cuántos quieren heredar vida eterna amén él le dijo Jesús le dijo que está escrito en la ley ¿Cómo tú lees? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde y le dijo, bien has respondido, haz esto y, y vivirás. Pero él, fíjese, mire, este hombre es un intrépido, piensa que es intelectual, piensa que se la sabe toda. Pero él queriendo justificarse, Asimismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio vivo. Y no es lo mismo. ¿Sí o no? Medio muerto o medio vivo, no es lo mismo. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado o movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, echándole aceite y vino, echándole aceite y vino. Le echó aceite y vino. Le echó aceite y vino. ¿Alguien hoy quiere aceite? ¿Alguien hoy necesita que te derramen vino y aceite? Oh, gloria al Señor. Si usted todavía no entiende lo que espiritualmente significa eso, ha perdido una buena oportunidad para decir amén. Hoy te van a rociar con aceite y con vino. Te van a ungir con aceite y con vino en el nombre del Señor. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué clase de palabra? Ya Dios me habló. Padre, háblanos, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice, Padre bueno, el corazón de los que aquí estamos. Pongo un guento y bálsamo sobre mi boca, 
sobre mi corazón para que hoy esta iglesia pueda ser bendecida con una, una palabra que nos llene, que nos restaure, que nos bendiga. Lo creemos en el nombre de Jesús, así es. Mientras tú sientas, dile al que está a tu lado, pregúntale, ¿estás bajando o subiendo? Hmm. Yo no sé por qué la gente se ríe, pero eso pasó esta mañana. Ese es el título de hoy, ¿estás bajando o subiendo? Vamos, pregunto, ¿estás bajando o subiendo? Hoy vamos a darnos cuenta si estamos bajando o subiendo y si bajar es malo o subir es mejor o si subir es malo o bajar es mejor o si las dos son buenas o si las dos son malas. Estás bajando o subiendo. Jesucristo siempre fue un maestro. ¿Cuántos creen que Jesucristo es un maestro de maestros? Jesús está allí en aquel lugar y a mí me gusta ir siempre un poquito más adelante y si usted lee la Biblia, Jesucristo está dándole una encomienda a unos discípulos y hay 70 de ellos y dice la escritura que los envía de dos en dos y ellos se fueron a hacer el trabajo y mientras están llevando la palabra dice que regresaron y cuando regresaron ellos llegaron pompeados como dicen los jóvenes ¿dónde están los jóvenes de esta casa? alaba ¿dónde está la gente joven de esta casa? yo creo que todos somos jóvenes aquí ¿sí o no? yo creo que el más, más chamaquito soy yo pero vamos para adelante gloria a Dios y venían pompeados diciendo, wow, qué tremenda experiencia que tuvimos en el caserío, se echamos fuera tres demonios, allá en la plaza se sanaron tres enfermos, allá en la casa de mi tía pudimos dar palabra de profecía, ellos venían hablando contentos y Jesucristo los mira como, y de repente hay algo que les dice, por eso es que luego sale esta conversación de vida y les dice, ¿qué es más importante para ustedes? Está bien que echen fuera demonios, está bien que hablen en lengua, está bien que sientan la presencia, está bien que se sale la gente pero lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y cuando terminemos en esta tierra tengamos la seguridad que hay una garantía que el nombre esté escrito y que nadie de ahí lo puede borrar vamos ¿cuántos, cuántos de los que están aquí tu nombre está escrito en el libro de la vida vamos y dile, dile que nadie lo puede borrar yo estoy ahí yo estoy en esa lista Parece que cuando la gente se muere, canta un cántico y dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Diga su nombre completo por si acaso. Ellos están hablando y Jesucristo dice, importante, importante que tu nombre esté ahí en esa lista. Entonces, obviamente, están hablando de vida, pero el intérprete que se cree más sabio, que se cree un sabelo todo, le dice al Señor, oh, ok, estás hablándome de vida, importante. De hecho, hay algo más que el Señor le dice a los 70 aquellos que andaban con él, le dice, porque déjenme decirles algo, ustedes son privilegiados, porque ustedes oyeron y escucharon. Miraron y vieron Pero hay gente que tiene ojos y no ve Y tiene oídos y no escucha Como los profetas y los reyes Que no han podido escuchar la palabra Que a ustedes se les ha sido revelada Hay hombres sabios de la tierra Que nunca escucharán porque sus ojos han sido cerrados Pero hay una iglesia humilde Que viene con triste y humillada ante el Señor Y al Señor le plujo en el día de hoy Revelarle a la casa de mi Padre Que nuestra vida eterna está en aquellos Que aceptan la vida eterna Que abren sus ojos y escuchan Y son hacedores de la palabra del Señor Está la gente aquí que son hacedores de la palabra del Señor. 
Ahora este hombre escucha la, la conversación y le dice al Señor, ok, muy bien, pero dime tú entonces, ¿cómo yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tú no sabes la ley. Me parece que el hombre pensó que estaba en su día de suerte. Aquí, tengo aquí a un conejillo de India. Vamos a ver si verdaderamente este es profeta, porque yo sí sé de ley. Y aquel hombre parecía, pensaba que ese era su día de suerte. Y yo no sé qué, y yo siempre he enseñado aquí que la, la suerte no existe, ni la suerte ni la mala suerte. Vamos, dile a que está a tu lado, ni la suerte ni la mala suerte existe. Dile a que está a tu lado, nosotros cargamos la bendición de Dios. Diga, diga conmigo, yo creo en la bendición de Dios. Mira, yo no sé por qué, pero me estoy riendo porque en estos días fui a hacer un trabajo, una grabación, y cuando terminé la grabación, yo había sacado mi guaguita del, de, del car wash, yo contento, la había estacionado, y cuando salgo, estoy debajo de un árbol, y mire, hay unos, unos pajaritos en Puerto Rico que se llaman chango. Y me habían bautizado la guaguita de arriba abajo. Parecía confeti. Y el vecino del lugar donde estaba, eh, eh, estaba por un, por un lugar en Puerto Rico. Cuando el muchacho está llegando, me dice, ay, mire cómo le pusieron la guagua. Me dice, no se preocupe, eso quiere decir que vienen chavos. Yo no sé qué tiene que verla con... Usted se está riendo. Pero hay gente que ponen elefantes de espalda en la casa. Hay gente que ponen herraduras en las puertas. Hay gente que pone la patita de conejo guindando en el, en el retrovisor del auto. No salga nadie corriendo a quitar la hora. No, aquí no, aquí no, aquí no. O hay gente que, hay gente que, que le pasa, eh, eh, qué sé yo, eh, empieza a llover y empieza a hacer sol y dicen, eh, hoy es un día bueno porque hasta comentan que, que yo, yo escuchaba a mis abuelitos que decía, la Virgen se está peinando. Y yo no sé en qué está puesta tu, tu confianza, si en si una imagen, o si en la suerte, o vas al horóscopo, o qué sé yo, a gente que le pica las manos y dice, mañana vienen chavos, alaba. Pero mi confianza y mi fe, y mi intelecto, y mi sabiduría proviene del Señor. Y el Señor está allí, y aquel hombre piensa que sabe más que él, que es su día de suerte, y le dice al maestro, a este lo voy a agarrar yo, a este ya usted verá cómo va a caer. Le dice, dime tú entonces qué tengo que hacer para dar la vida eterna. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la Escritura? Sí, seguro que la he leído, si conozco la ley. Pues dime, ¿cómo la has leído? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has dicho, veías tú lo mismo. Sigo. Luego de esa aseveración, el hombre cree que es más intelectual y le dice al Señor, ¿y entonces quién es mi prójimo? Y aparece esta historia que les voy a contar hoy. Dice el Señor que cuando empieza a contarle, Dice que un hombre descendía de Jerusalén. Y por eso le puse como título a esta prédica, ¿estás bajando o estás subiendo? Vamos, pregúntale que está a tu lado, ¿estás bajando o estás subiendo? ¿Cuántos son boricuas aquí? ¿Cuántos son boricuas? Vamos, ¿cuántos de ustedes alguien ha llegado a su casa y le dice, métete para adentro? Alaba. ¿Cuántos de ustedes alguna vez están en un lugar y dicen, mira, salte para afuera? ¿Y para dónde se va a salir? Súbete para arriba. Bájate para abajo. 
Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Pero soy cristiano también y tengo a Cristo en el corazón. Y me parece a mí que Jesucristo en algún momento dado fue boricua también. Porque cuando Él le dijo a los discípulos que entraran en la barca, le digo, a ustedes les indico que entren en la barca y que se queden dentro. ¿Acaso no entrar y estar dentro no es lo mismo? No es lo mismo. Porque hay gente que entran a la iglesia, pero lo que está dentro de la iglesia no entra en ellos. Ahí se dañó el mensaje, pastor. ¿A cuántos hoy lo que está pasando aquí dentro te va a ministrar, te va a llenar, te va a cautivar? Vamos, vamos, ¿cuántos, cuántos quieren seguir escuchando una palabra que te cambie, que te renueve, que te bendiga? Y, y, y posiblemente algunos de los que llegaron hoy se habrán dado cuenta que entonces, luego de haberle dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, el secreto está en amar. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Vamos, no, no, pregunto, ¿cuántos aquí verdaderamente aman a Dios? Pues si amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Como a ti mismo Aunque nunca lo hayas visto Aunque no lo conozca Prójimo es todo Tu vecino La gente que está a tu lado Tu familia El que te rodea Y sabes que amado Viendo todo esto Yo decía Señor y por qué me llevas esta palabra Porque posiblemente hoy aquí Vino gente de lejos O gente por primera vez Y yo pregunto ¿Cuántos aquí han leído La historia del buen samaritano? ¿Cuántos la han escuchado Aunque sea una vez La del buen samaritano? Posiblemente algunos dirán, ¿y qué me tiene que enseñar el pastor hoy con esta historia? Si sí, esta historia yo la he escuchado tantas veces, perdí tiempo hoy, vine a la casa de mi padre y me van a hablar de lo mismo. Y mientras estoy esperando y preparando esto, le decía al Señor, ¿por qué me llevas a esta historia que es tan conocida? Y el Señor me dice, porque esta palabra hoy va a ser como mi misericordia. Mi misericordia es nueva cada mañana. La palabra que voy a poner en tu boca hoy será nueva para alguien y bendecirá a alguien con un propósito de bendición. Gracias por aquel que lo recibe, gloria a Dios. Ahí tengo a mi nieto diciendo amén también, gloria a Dios. Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando yo sea grande, I want to be like you, bro. Yo quiero ser como tú. Gloria al Señor. Qué interesante, porque ahora este hombre viene bajando, y la pregunta es, ¿venía o iba? ¿Subía o bajaba? Pues la Biblia dice que venía descendiendo, por lo tanto venía del lugar alto, ya había estado arriba, ya conmigo estaba arriba. Hoy Dios te invitó a venir al lugar alto Estás en el lugar alto Estás en la casa de mi padre Amén Y espero que la experiencia que tengas en este lugar alto Sea una experiencia buena Obviamente, pero yo quiero decirte Que para mí el protagonista de esta historia No es el buen samaritano Para mí el protagonista de esta historia Es el que está tirado en el suelo Aquel que no tiene nombre Aquel que la Biblia no enseña cómo se llamaba, ni de dónde venía, ni quién era, si era judío, si era extranjero. La Biblia nos dice, y no tiene nombre, y a mí me parece a mí que hoy, más que identificarnos con el buen samaritano, tú y yo nos vamos a identificar con aquel que está allí tirado en el suelo. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez en esta vida le ha tocado visitar el suelo? ¿Alguno de ustedes le ha tocado visitar y estar herido y sentirse que te han quitado, que te han robado, que te han lastimado, que te han traicionado, que te ha visitado la enfermedad, que ha venido un diagnóstico, que alguien te vituperó, que alguien mintió, que alguien te hizo daño? ¿Alguna vez alguien aquí ha estado en el suelo? Me parece que esta historia hoy es para ti. 
y es para mí también. Aquel hombre está allí en el suelo y comienzan a pasar unas interrogantes, pero antes de, de llegar a esas interrogantes, yo quisiera decirte que yo quiero identificarme con aquel hombre. Y lo primero que quiero pensar, por alguna razón, es que aquel hombre estaba allí en el suelo, no tenía nombre, no sé lo que estaba haciendo, pero sí estoy seguro que venía bajando. Y yo te voy a decir algo y me voy a atrever a decir este esto. Cuando, cuando estés en el lugar alto, si vas a bajar, quédate arriba. Mm, espiritualmente hablando. Vamos, dile aquí está a tu lado. Si vas a bajar, quédate arriba. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Que cuando salgas de la iglesia, después de esta experiencia, y te toque ir allá donde el vecino, quédate arriba con la actitud que tienes aquí. Que hay gente que solamente está arriba cuando vienen a la iglesia, pero cuando salen afuera y le dan el primer corte de pastelillo, se le olvidaron que estuvieron arriba. Ahí se olvidó el mensaje. Ahí se dañó. Hay gente que viene a la iglesia y cuando se enfrentan con la realidad de allá afuera, se olvidaron que vinieron al lugar alto. Pero este hombre viene de dónde? Viene del lugar alto y viene bajando. Diga amigo, viene bajando. Interesante, porque te estoy diciendo que si vas a bajar, te quedes arriba, que tu mentalidad se quede arriba, que lo que te impactó arriba te impacte abajo, que, que lo que te impactó arriba te sirva para bregar con las situaciones del diario vivir. Que no sea todo lo contrario, que las dos horitas que pasamos aquí o la hora y media no nos sirva de nada y que las 23 horas y pico que estamos afuera actuamos como gente de abajo y no como gente de arriba. Ay, si no puedes decir amén, diga ay, amén, pero diga algo. Pastor, este mensaje como que no empezó muy bien. Está muy callado. Pero ya mismo viene algo que te va a bendecir. Lo segundo que quiero pensar de este hombre es que este hombre no era un hombre malo. Este hombre viene y para mí viene y yo pregunto cuando la gente iba y subía a Jerusalén porque Jerusalén era un lugar alto los que ascendían era porque iban los que descendían eran porque venían de regreso el camino era entre Jerusalén y Jericó y entre ese camino pasaban muchas cosas yo te quiero preguntar en esta mañana cuando la gente iba a Jerusalén ¿a qué iban? ¿a qué iban? ¿A adorar ¿a qué más iban? La gente, ¿a qué más iba la gente a Jerusalén? ¿Iban a qué? A mercadear. ¿A qué más iban a Jerusalén? A ofrecer sacrificio. ¿A qué más iban a Jerusalén? La gente iba a pagar sus diezmos y a pagar sus ofrendas. ¿A qué más iba la gente a Jerusalén? A hacer censo. Casi siempre que la gente iba a Jerusalén, iba, pero la mayoría de los que subían, iban a adorar en el templo. Cuando uno subía a Jerusalén, iba a adorar en el templo. Me parece a mí que este hombre, que la Biblia no narra su nombre, no dice dónde era, tiene que por alguna razón haber venido de camino de una experiencia enriquecedora en su vida. Esta experiencia de alguna manera lo marcó para bien y, y me atrevo, yo me atrevería a decir que este hombre no era, este hombre no era un ladrón, este hombre no era un toño bicicleta, no era un jack el destripador, no era el chupacabra, no, este hombre es un hombre bueno. Un hombre que tenía una experiencia. Había tenido una experiencia conmigo, una experiencia. Y viene de camino. Me parece a mí que pudo haber venido hasta cantando. Cuando usted sale de la iglesia, ¿cuántos salen cantando? ¿Cuántos salen adorando al Señor? ¿Cuántos se mantienen en una actitud de bendición cuando salen de este lugar? ¿Cuántos les hace falta venir a este lugar a adorar? Gloria al Señor. Interesante porque... 
Este hombre me parece a mí que venía conectado. Tiene que haber venido cantando Jerusalén. Qué bonita eres. No sé, calles de oro. Más de cristal. No sé lo que estaba cantando. A lo mejor está cantando poderoso. Él es el Dios de Israel. Nadie puede contra él. él algo estaba cantando este hombre. Venía contento, venía de una experiencia. Obviamente, la moraleja, quiero pensar que este hombre era un hombre bueno, que no estaba afrontando situaciones negativas, que no estaba afrontando pecado, que no había visitado el, el jardín del pecado, ni tampoco conocía el, el, el olor del veneno de la flor que allí se encuentra. Este hombre estaba contento, quiero pensar que venía danzando, que venía glorificando, que venía de un encuentro. Venir de arriba es estar sintonizado con él. Yo no sé para cuántos el venir a la casa de mi padre... Es, es tener un encuentro con Dios No sé para cuánto Venir a la casa de mi padre Es una experiencia de bendición Yo quiero pensar también Que es posible Que este hombre era un novato Porque Si este hombre conociera El camino por el cual le tocó descender Tenía que saber que este era un camino de qué Era un camino de ladrones Y cuando uno Cuando uno conoce que el camino es malo La Biblia dice que el, el avisado Ve el peligro y qué y huye por ejemplo yo a lo mejor no he vivido mucho tiempo en Gurabo eh, casi toda mi vida la viví en Vega Baja y si usted me pregunta de Vega Baja ¿verdad? yo le tengo que decir puedes ir a Vega Baja a cualquier lugar pero no entres a un lugar que se llama el Alto de Cuba porque si entras a ese lugar es posible que no salgas y si entras debes, debes entrar con permiso usted me está siguiendo a lo mejor de Cagua, lo que son cagüeños, aquí me pueden decir, pastor, ve a donde tú quieras, pero a tal sitio, no, a tal hora no te metas allí. ¿Usted me está siguiendo? Este hombre, primero, novato, porque va por un camino peligroso. Segundo, porque si hubiera sabido que era un camino de ladrones, o sea, él no estaba allí y a lo mejor se puso de acuerdo con, con el ladrón y decía, ya son las cinco menos cuarto y todavía el ladrón no ha llegado para asaltarme. No, la Biblia dice que el ladrón, ¿qué? El ladrón no da aviso. Dice, de hecho, la Biblia dice que, que la venida del Señor será como qué? Como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora en que qué? En que vendrá el Maestro. De hecho, ahora mismo que estamos aquí sentados, pudiera suceder que seamos arrebatados de esta tierra. Y a lo mejor usted está ahí tan tranquilo, sentado, escuchándome en silencio, y a lo mejor comienza a sonar un sonido de trompeta, y aquellos que tengan el oído afinado son los que serán arrebatados al cielo. Y si fuera ahora, ¿cuántos nos vamos con él? Permite el Señor que esta iglesia, cuando eso suceda, se quede vacía. Gracias por lo que se apuntaron. Gracias por lo que se ven en el cielo. Amén. A mí me parece que Él no estaba allí esperando al ladrón. Y déjeme decir algo, es triste decirlo, pero hoy día, hoy día, diga conmigo, hoy día, la gente se pone de acuerdo para, para, ay, lo digo, no lo digo. No, 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 no lo voy a decir porque voy a herir los sentimientos de alguien. Hoy día, Dios mío, hoy día, la gente se pone de acuerdo para robar. ¿Qué? Yo no sé si son ciertos, pero tanto de las elecciones de los Estados Unidos como de las elecciones de Puerto Rico, hay videos circundando de que gente se atrevió a depositar votos sin tener la autorización y usted ve un video donde personas agarran las papeletas, las llenan, echan, miran para el lado, vuelven, agarran otra papeleta, echan y vuelven, echan, vuelven, agarran la y echan tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Hmm. Ay Dios mío, nadie dice amén. 
Porque el que ganó, pues siente que ganó. Y tranquilo con eso, ¿sabe por qué? Porque la Biblia como quiera dice que Dios es el que pone y quita reyes, pero a veces los hombres están ahí por voluntad de los hombres, porque Dios no se olvide que le dio un libre albedrío para los hombres para hacer el bien o hacer el mal. Y a veces la Biblia dice que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Ahí se dañó el mensaje. ¿Sabe qué, amado? Lo importante es que nosotros estamos puestos en las manos del Señor y si la iglesia está preparada, el tiempo que viene para la iglesia, y déjeme decirle algo, viene tiempo difícil, pero también viene un tiempo de gloria y los que perseveren hasta el fin serán. Mira, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Un cristiano firme es aquel cristiano que mira hacia arriba y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes y hoy estás en un monte, hoy has subido al lugar alto, aprovecha la experiencia, cuando te toque bajar, cuando vengan los ladrones y traten de asaltarte o herirte ninguna alma forjada contra ti prosperará, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán, alguien recibe esta palabra hoy oh amado empecé a predicar ahora Laura. ahora que estoy calentando motores, gloria a Dios créame, no es fácil predicar dos mensajes el domingo Dicen por ahí que el que predica una hora es como si trabajara ocho horas diarias. O sea que yo trabajo los domingos 16, gloria a Dios. Gracias por los que están orando por mí. El martes me toca ir a enfrentarme a, una, a un hombre que me dirá si hay cirugía o no hay cirugía o qué van a hacer conmigo. Pero ¿sabe qué? Estoy tranquilo, mi confianza está puesta en Dios porque el Señor me dijo que la enfermedad no es de muerte sino es para que Él se glorifique. Mi confianza está puesta en Dios. Oh, gloria al Señor. Iglesia, alguien puede adorar. Estoy hablando con alguien hoy aquí en esta mañana. Alguien vino aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Si alguien no la siente, algo está pasando, pero Él está aquí en este lugar. A veces creciendo en la vida, nos damos cuenta que de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén, Mientras vamos creciendo en la vida, subiendo o bajando, va a haber gente que se nos va a acercar. Hay ladrones en la vida que nos van a tratar de arrebatar nuestros sueños, que nos van a arrebatar la esperanza, que nos van a arrebatar tal vez el deseo de seguir adelante, nos van a arrebatar el intelecto, nos podrán herir, nos podrán robar, pero no nos van a quitar nuestra fe. Oh, gloria al Señor. Pero te tengo una noticia, aquel hombre le robaron, diga conmigo, le robaron. Pero yo te tengo una noticia La Biblia dice En cuanto al, al robo Que si el enemigo te quitó Dios hará que te devuelvan Siete veces más No, no, no Lo voy a decir otra vez Porque alguien no me ah, Dios hará que te devuelvan Siete veces más Lo que el enemigo te ha quitado Lo que el enemigo te ha robado Tus sueños, tus metas Tu intelecto Lo que has tratado de soñar Dios te lo va a devolver Siete veces más En el nombre del Señor Él puede intentar amado él puede zarandear Él pidió permiso para tocar a Job Y después de haber tocado a Job 
Su esposa se le acercó. Dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios, alabado, aún del polvo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Si muero para Cristo, muero. Si vivo para Cristo, vivo. Porque el morir en Cristo me es ganancia. Pero mi confianza está puesta en Dios y mis días están contados en la tierra. Ni uno más, ni uno menos. Alguien puede confiar en Dios y en Él está tu esperanza. Oh, gloria al Señor amado. Dile que está a tu lado. Gózate, gózate, alaba. Dile goza, alaba. Dile algo. Dile un amén, aunque sea un aleluya. Dile algo, dile algo. Gloria. Alguien puede adorar al Señor en esta mañana. Dile que está a tu lado. Las alabanzas son gratis, son gratis. No cobramos por ellas. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir un aleluya. Aquí alguien puede decir un aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Siento la presencia de Dios amado. Hay gente que ha perdido la esperanza. Gente que soñaba con la casita blanca junto al río, con un barbecue, con el perrito meneando la cola. Y tal vez el enemigo ha venido y le ha robado el sueño. Y se te ríe en la cara y te dice, jamás te van a probar eso. Jamás vas a tener la casa de tus sueños. Jamás vas a tener el auto que quieres. ¿Sabe qué? Yo vengo a decirte que el Señor que yo le sirvo hoy tal vez está contento porque a mí me parece que hoy en el cielo están mirando para la tierra y hay gente aquí justa, hay gente buena. Voy a decir otra vez, aquí hay gente justa, hay gente buena. Aquí hay gente que a lo bueno le dicen bueno y a lo malo le dicen malo. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno lo llaman malo, me parece a mí que ahora mismo en el reino de los cielos hay un ángel que se puso de pie está mirando para Caguas, Puerto Rico barrio del pueblo y están aplaudiendo a la casa de mi padre, allá hay gente que me adora, allá hay gente que me bendice allá hay gente que glorifica mi nombre los ángeles están aplaudiendo por ti están aplaudiendo por mí, vamos alguien puede creerlo, alguien puede creerlo esta mañana vamos dile que está tu lado, ese aplauso es para ti ese aplauso es para ti, es para ti es para ti, ¿dónde están los adoradores que adoran? En espíritu y en verdad, ¿dónde está la gente que adora al Señor de verdad? Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Créame, mi amado hermano. Aquel hombre tiene que haber venido contento. En la cumbre hay un encuentro, pasan cosas. Pero posiblemente... El ladrón vino y trató de robar tus hijos. Y lo dejó, dice la palabra del Señor, que fue tanto el daño que le hicieron que lo dejaron medio muerto. ¿Alguna vez en la vida alguien aquí se ha sentido medio muerto? Como que, como que esa palabra no le gusta mucho. ¿Medio vivo? ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido medio vivo? Entonces, no, no, aquí no hay ni muerto ni que esto se cae. Vamos, ¿alguien se ha sentido medio vivo aquí alguna vez? ¿O he sido yo el único? Es ahí donde el enemigo te dice, no te levantes. Es ahí donde el enemigo te señala y te dice, ahora es que vas a saber quiénes son tus verdaderos amigos. Es ahí donde posiblemente 
el enemigo te diga porque subiste arriba y tuviste un encuentro con Dios ahora el enemigo te dio duro viste no vuelvas a subir a Jerusalén yo no sé si vienes subiendo o vienes bajando no sé cuál es la expectativa de esta iglesia no sé si cada domingo vienes con el deseo de que Dios te abrace, te arrope, te bendiga pero yo tengo que decirte que si estás en el suelo es el momento de decir vale la pena volver a levantarme y volver a tratar de subir porque un ladrón puede definir un momento tuyo en el que estás en el suelo pero un ladrón no define lo que tú haces con tu casa pastor ¿qué me estás diciendo el ladrón viene a robar tu casa pero el único que la puede vender eres tú porque tú eres el dueño pastor ¿qué me estás diciendo te lo digo espiritualmente que tu casa es templo de Dios y el dueño de tu casa es Dios y ya él compró tu casa a precio de sangre el dueño y propiedad, el propietario de tu vida se llama Jesús de Nazaret él la compró el, el diablo no tiene parte ni suerte con tu casa él no puede vender lo que ya Jesucristo compró a precio de sangre tu salvación está en las manos de Dios alguien dice conmigo Dios es dueño de mi casa y no estoy hablando de la que tienes en Gurabo en San Lorenzo, en Cagua estoy hablando de tu corazón porque la Biblia dice que nosotros somos que somos que somos templo del Espíritu Santo era que va a ser Espíritu Santo de Dios era cuando era alguien puede adorar al que vive y reina para siempre Dile al que está a tu lado Dios es dueño de mi casa Dios es dueño de mi casa Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Gloria al que vive Pregúntale al que está a tu lado Y a ti que te robaron Y te digo ahorita que si te robaron Dios te repone Tal vez la pregunta es Hubo uno que le robaron Pero lo dejaron herido ¿Qué te hirió? ¿Qué es lo que todavía te tiene en el suelo? Y no te puedes levantar Pero te tengo una noticia En el camino de tu herida Dios va a enviar gente Mira que está todo Dios va a enviar gente Sigo, sigo, sigo me detengo me detengo, ya son las dos y media, termino. Ustedes como que quieren irse a comer hamburguesa, alaba. Sigo. Sigo o no sigo. Van a enviar gente. Y ahí es que te va a dar cuenta quién realmente es tu prójimo. Si la ley te sirve en el momento de tu necesidad o te sirve el que escribió la ley. Porque la gente con la ley, la ley no le sirve a muchos en el momento de la verdad. Pero la verdad de la ley siempre te hará libre. Y la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Iglesia, yo no sé lo que pasa, pero yo siento un fuego. Yo siento una presencia de Dios.
Hoy yo siento que Dios está ministrándole a alguien Esta palabra es para alguien esta mañana Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor No puedo parar de llorar Y no estoy llorando de tristeza Estoy llorando porque hay una presencia de Dios Oh gloria a Dios Sigo Él está en el suelo El que no tiene nombre El que nadie sabe quién es Pienso que eres tú y pienso que soy yo Y de repente viene la ley Digo conmigo la ley Viene el sacerdote ¿Y de dónde venía el sacerdote? ¿De abajo o de arriba? ¿Venía subiendo o venía bajando? Venía bajando Por lo tanto si venía bajando estaba Arriba, dile que está arriba Si vas a bajar Ven con la actitud de arriba Dile si vas a bajar Que lo que pasó arriba Te impacte abajo ¿Alguien me está siguiendo? Ahora viene el sacerdote Y le pasa por el lado a la necesidad Y porque posiblemente Yo quiero pensar Permítame pensar de vez en cuando pienso Permítame imaginarme La Biblia nos dice Yo quiero pensar que era sábado Y el sacerdote viene Con toda su religiosidad Porque la religión no salva a nadie Hermano esto no es una iglesia de religioso Esto es una iglesia de relación con Dios la, relación, la religión no salva a nadie Aquí nos va a salvar la, la experiencia que tengamos con Cristo En el cielo nos vamos a llevar sorpresas La gente hablando que si la iglesia, que si aquella, que si es mejor, que si la otra es mejor ¿Sabe qué mi amado hermano? El mejor es Jesucristo Viene el sacerdote Ve la necesidad Le pasa por el lado y dice uh, Tiene sangre este herido no lo conozco es sábado no lo puedo tocar porque la ley me dice que no lo puedo tocar la ley me dice que si lo toco me convierto ¿qué? en inmundo me contamino con la sangre de uno que no conozco te tengo una noticia entonces si la ley hubiera sido por encima del que la escribió cuando Jesucristo vino lo primero que hizo fue derramar sangre para salvarte y a ti a mí y el día que yo fui tocado con esa sangre esa sangre no me manchó esa sangre me limpió esa sangre me restauró esa sangre me lavó esa sangre me cambió esa sangre me hizo una criatura nueva alguien puede donar al que vive para siempre en esta mañana Alguien se puede olvidar aunque sea en un segundo de todo lo que está pasando Del COVID-19, de los temblores, de las elecciones Alguien le puede dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores Sí, sí, quédate calladito, no sea, no sea que, no sea que el enemigo se vaya a enojar porque, porque alaba muy duro No, no, mejor quédate calladito No, no No sea que en el cielo Los ángeles comiencen a descender Para bendecirte No, 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 no Vamos, alguien puede adorar al que vive En la presencia de Dios que está en esta casa El Espíritu Santo de Dios que está en este lugar Mi amado hermano Aprovecha, aprovecha eso, aprovecha eso. 
el sacerdote dijo no lo puedo tocar y llegó y pasó de largo diga conmigo pasó de largo diga conmigo la religión pasó de largo ahora bajó otro diga conmigo el levita ahora vamos a hablar de ti de mí ¿cuántos son levitas aquí? usted sabe que levita quiere decir adorador el que adora en el lugar santo déjeme decirle algo que ya no estamos en tiempo de ley antes levita entraba al lugar santísimo al lugar santo para preparar los utensilios para cuando el sumo sacerdote entraba pero ahora el sumo sacerdote de la ley tampoco sirve porque vino uno que arrancó el templo el sumo sacerdote Jesucristo y ahora tú y yo somos levitas del lugar santo ¿cuál lugar santo? este no el corazón ¿dónde están los levitas aquí esta mañana? ¿dónde están? ¿dónde están los levitas aquí esta mañana? Porque Dios está buscando adoradores Que lo adoren En espíritu Y en verdad Ahora el levita Viene de donde Digan amigo de arriba Viene bajando Y ve la necesidad ¿Y qué hizo el levita? Ja, le pasó de largo ¿Cuántas veces? Para que aquí nadie se sienta mal Te voy a poner en el, en el suelo no te voy a poner como el que pasó y no hizo nada. ¿Cuántos aquí han estado en el suelo? Han necesitado la mano de otro. Te han pasado en algo y no te han ayudado. Ahora no se moleste. ¿Cuántos han tenido la, la, la oportunidad de bendecir a otro? De darle la mano. Le has pasado por el lado y lo has ignorado. Porque no se parece a ti. Porque no es tu mismo color. Porque es extranjero. Porque está bajando y no está subiendo. Porque es de otra religión. Porque no piensa igual que tú. Porque no es del mismo color que yo. Sigo. El levita, digan amigo, pasó de largo. Estaban arriba. Pero cuando bajaron, lo que pasó arriba no les hizo efecto. Por eso te digo, si estás arriba y baja, si vienes, si baja, quédate arriba. ¿Me estás siguiendo? Si bajas, quédate arriba. Pero ahora la historia cambia. Diga conmigo, la historia cambia. Gracias por los que están entusiasmados. Primera de Pedro 2.20. Vamos corriendo. Primera de Pedro 2.20. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Si la gente hace las cosas malas y lo abofetean, pues se lo merecieran, se lo merecían. Pero ¿qué dice luego? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios o sea, hay gente que van a estar ¿cuántos están haciendo aquí las cosas bien? ¿sabes qué? a lo mejor haciendo las cosas bien te va a tocar sufrir pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿que a Dios le gusta que yo sufra? no pero te entiende porque antes de que tú sufieras Él sufrió por ti porque él fue a una cruz Lo escupieron Lo abofetearon Lo clavaron En sus manos y en sus pies Pusieron una, una lanza sobre su costado Una corona de espinas Bajó sin vida de esa cruz Lo enterraron Estuvo tres días sepultado Y de, luego dice la Biblia Que al tercer día Resucitó 
ascendió al cielo y digo que de la misma forma que ascendió volvería hermano vale la pena sufrir o no vale la pena sufrir cuando se sufre por una buena causa nuestra herencia es vida y es vida eterna alguien puede adorar al rey de reyes y señor de señores los ladrones no van a decidir si te queda porque siempre el Señor llega a tiempo y el Señor envía a un buen samaritano Salmo 56, 8 y en ese proceso lloramos mi huida te has contado tú has contado mis lágrimas en tu redoma están no están ellas en tu libro para aquel que piensa que llora solo ella dice que todas las lágrimas tuyas están en un redoma de Dios las veces que tú has llorado Dios ha tomado tus lágrimas Y las ha puesto en su redoma Dios no te deja solo Ni te deja sola Dios te está protegiendo Como la niña de sus ojos Porque yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí me amaste a mí, me amaste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, y es posible que en ese momento cuando ya te sientes dice ¿sabes qué? me voy a levantar pero no voy a volver a subir a Jerusalén por haber subido me pasó esto ¿sabe la gente que está sentada en la iglesia? dice vine a la iglesia pero no voy a trabajar que no me pidan que trabaje que no me pidan que sea líder que no me pidan que sea maestro que no me pidan que sea servidor no, me cansé porque ¿sabe qué? me lastimaron en el camino es ahí cuando el enemigo te dice te estoy ganando la batalla pero qué bueno por aquellos que entienden que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron aquí son todas hechas nuevas Dios lo que quiere es que siga subiendo que siga subiendo que siga subiendo que siga sirviendo para el reino porque él dijo en este mundo yo no vine a ser servido yo vine a servir y tú no sirves para el pastor ni para la iglesia tú le sirves a Dios y hay un refrán por ahí que dice que el que no sirve no, 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 no cámbielo que no sirve que aprenda y algunos dicen es que estoy solo hay una, hay una película no sé cuál es que sale un personaje y dice porque estoy solito yo no ¿te lo han visto? y se come el gusanito dice que nadie me quiere es que estoy solito Nunca has estado solo Dios te está mirando Él conoce tu dolor Conoce tu necesidad Por eso Dile que está todo Por eso Envía Es más Te voy a decir algo La gente piensa Que el samaritano pasó El samaritano no pasó El samaritano no No, el samaritano lo enviaron 
El samaritano es símbolo de Jesucristo. Jesucristo no pasó por la tierra. Él fue enviado. La Biblia dice, por cuanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. En el momento que estamos viviendo de COVID, va a venir un buen samaritano que te va a dar la mano y te va a decir, levántate, yo estoy contigo. Te van a poner vino y aceite. Te van a ungir. Hoy te dile que está todo. Te van a ungir hoy. Dice que cuando el buen samaritano lo vio, lo levantó. Levántate. Le empezó a echar vino. Dice, pastor, ¿pero qué es esto? Vino. ¿Sabes? Vino, diga conmigo, alegría, alegría. Pero el vino, ahora en el Nuevo Testamento, significa la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, el vino, es un antiséptico. Tiene, es, es ciertamente antiinflamatorio. Tiene propiedades de anti, 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 a, a, eh, Ay Dios mío, antibiótico Tiene tantas propiedades Mi amado hermano, cuando empezó a rociar vino Estaba sanando las heridas como si fuera la sangre de Cristo Sanándote porque la vida dice Que por su llaga nosotros fuimos curados Pusieron vino para sanar Y la que está durado hoy el vino te sana Ahora, ¿qué fue lo otro que pusieron? Diga conmigo, aceite Vamos, dígalo, aceite Diga aceite. Vamos, diga aceite. Le pusieron aceite. ¿Por qué le pusieron aceite? De hecho, te voy a decir algo. Aceite es símbolo de unción. Y lo que no sirve, si a Dios le pluje, ungirlo. La unción que tú honras es la unción que tú recibes. Lo voy a decir otra vez. La unción que tú honras es la unción que recibes. Y aquel hombre que cualquiera pasó por el lado y lo dejaron medio muerto. Ahora viene el dador de la vida. El que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y envía a un samaritano. Y el samaritano pone aceite. No solamente te estoy ungiendo, sino que te estoy brindando presencia. De hoy en adelante no caminarás solo. A mí me parece que aquí hay gente que hoy van a entender que estás en las manos del Señor ponte en pie iglesia ponte en pie ponte. ponte en pie iglesia porque ahora viene la parte final ¿cómo terminamos esto hoy? dile al que está tatuado hasta hoy no pero díselo serio dile hasta hoy hasta hoy llega tu tristeza hasta hoy llega tu enfermedad hasta hoy llega tu desánimo hasta hoy llega todo lo que vino a destruir tu matrimonio. Hasta hoy llega todo lo que vino a lastimar tus hijos. Diga conmigo, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy. Pastor, ¿cómo tengo esa seguridad? Dile al que está a tu lado, sube, sube. Dile, y si bajas, quédate arriba. No sé, pero creo que ya entendió que subir y bajar no es malo. Lo importante es la actitud con que lo hace. Si subiste y fuiste impactado por lo de arriba, cuando bajes, ja. hermano, mire, usted se va a reír, pero a lo mejor cuando usted salga, le van a dar un corte pastelillo. Y diga, te bendigo en el. Ay, gloria a Dios, hijo, hijo de Dios. No diga, hijo del no, hijo de Dios. Ja. 
¿Sabe por qué la unción que tú honras es la que recibes? Pregúntale a Eliseo. Pregúntale a Eliseo. Eliseo andaba con Elías. Y le dice Elías, lo que tú tienes yo lo quiero. Me parece a mí cuando Pedro y Juan iban al templo y le dijeron a aquella, oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. Yo no tengo oro ni plata hoy, pero tengo una presencia de Dios y te doy presencia y te digo, recíbela y sé bendecido, sé saturado, sé sanado, sé ministrado por la presencia de Dios. Amado, yo siento algo poderoso en este lugar. Oh, gloria al que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eliseo le dice, Elías, dame, dame. Y Elías dice, lo que yo tengo, yo no te lo puedo dar. Lo que yo tengo, yo no lo recibí porque yo quise. Lo que yo tengo me llegó de arriba. Y Elías le dice a Eliseo, ¿tú lo quieres recibir? Sígueme, sube conmigo. Y Eliseo le dice, si tengo que bajar o subir, no te voy a dejar, pero lo que tú tienes, yo lo quiero. ¿Y sabe qué pasó? Que Eliseo lo sigue y de momento Elías se desaparece. Y Eliseo está mirando hacia arriba y empieza a descender un manto. Y cuando el manto venía descendiendo, le caen las manos a Eliseo. Y Eliseo no solamente recibió lo que pidió. Cuando tú pides con el corazón correcto, Dios te da el doble. Dice la palabra que Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. Habrá alguien que esté peleando hoy por una doble porción del Espíritu de Dios. Por si acaso. Y con esto termino. El que está tirado en el suelo. Viene el samaritano. Y cuando el samaritano lo va a tocar. Yo me imagino que el del suelo dijo. No, 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 por favor, no, no. Ya vino, ya pasó. Los ladrones. Pasó el sacerdote, pasó el levita, no me ayudaron, por favor no me hagas daño samaritano, no, no, no me toques, ya me hirieron bastante. Y el samaritano está ahí, yo no he venido para matar ni robar, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Ven acá. Porque ¿sabe qué? Cuando el doctor no te pueda sanar, cuando el pastor, porque yo no sano a nadie. Cuando el pastor no te pueda sanar, cuando el profeta no te pueda sanar, cuando el evangelista no te pueda sanar, hay uno que ese sí es el buen samaritano. Y yo quiero que tú, no, es que, es que, pastor y el COVID-19, mire, vamos a leer estas dos escrituras porque si yo no leo esto, yo no puedo salir de aquí hoy. Jeremías, las últimas dos. No hay quien juzgue tu causa. Para sanarte, o sea, no hay quien pueda sanar tu enfermedad. A cualquiera te pudiera decir. No hay quien para ti tenga medicamentos que eficaces. O sea, pastor, pero ¿y qué vamos a hacer si no hay cura para el COVID? Si están buscando la vacuna y todavía no ha salido. Pastor, ¿qué nos vamos a hacer? Te digo, te digo. No, no, pues está bien, voy a cerrar aquí. Yo sé que usted se quiere ir. Te digo. Te digo. Léete el próximo verso. Léete el próximo. Más yo. ¿Quién es yo? Mas yo haré venir sanidad para ti. ¿Alguien recibe sanidad hoy? ¿Alguien recibe sanidad hoy? Dios puede sanar el COVID-19 y quitarlo, ¿sí o no? 
Mas hoy hay sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechadas te llamaron iglesia diciendo, esta es Sion, esta es la casa de mi padre, de la que nadie se acuerda. Pero hoy uno se acordó, se llama el buen samaritano que está en el cielo y te dice, yo te sano, yo te bendigo. Pastor, ¿eso es para mí? Seguro que sí. Seguro que sí, eso es para ti. Hay un lugar en el cielo donde yo quiero orar. Cántelo conmigo. Y aunque en la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido pegarme A lo que el mundo me da Porque yo sé muy pronto Cristo nos viene a buscar hay un lugar donde no habrá tribulación ni llanto ni prueba solo Oh, 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 oh. 
Porque la historia termina así Cuando Jesús llega El buen samaritano Te levanta Dios no te levanta Te unge Te sana Te invita a su casa Lo montaron en su cabalgadura Lo llevó al mesón Le dio dos denarios Le dijo al dueño del mesón Lo que se cola Va por mi cuenta Yo me voy Lo que gaste de más Cuando yo regrese yo lo pago, porque Jesucristo, Jesucristo no paga los viernes, pero cuando paga, paga bueno. Cuando Él paga, Él te da la abundancia. Cuando Él te da, te da para que te sobre. No faltará pan en tu casa. Hay provisión para la casa. Hay sanidad. Hay bendición. Hay restauración. Y luego, Dios mío, y luego. ¿Para dónde usted cree que agarró el hombre que no tenía nombre? Cuando el buen samaritano regresó a pagar la deuda. ¿Para dónde iba el samaritano cuando venía? Venía su, subiendo. ¿Para dónde usted cree que agarró el que no tenía nombre? Se fue con el samaritano y volvió a subir. Hoy te invito a volver a subir. Vamos, dile que está todo. Vuelve a subir. Dile, quédate arriba. Y ahora dile, y si bajas, quédate arriba. ¿Alguien ha sido bendecido por esta palabra? ¿Alguien puede dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Vamos, dáselo fuerte! ¡Él merece toda gloria! ¡Él merece toda gloria! ¡Vamos a cantar una vez más y nos vamos! ¡Hay un lugar donde no habrá tribulación! Gracias Señor Alguien tiene un aplauso más fuerte para Él Para Él, para Él, es para Él Es para Él iglesia, es para Él
tremenda que es para mí, es para él, para él. Tú mereces toda gloria. Tú mereces toda gloria, Jesús. Tú mereces toda gloria, Jesús. Tú mereces toda gloria, Jesús. Oh, gloria a Dios. Qué ambiente hermoso, iglesia. Qué ambiente hermoso. Gloria al Señor. Les recuerdo que este martes eh, continúan las clases para los estudiantes de teología. También les recuerdo que el jueves estamos aquí nuevamente a las 7 y 30. Les recuerdo el domingo nuestros dos servicios a las 9, a las 11 y 30. No dejo de orar por todo lo que va a continuar pasando en nuestra tierra. La iglesia va a comenzar a vivir un tiempo donde los que perseveran hasta el fin harán historia. Está lloviendo afuera, hay bendición. Y aquí dentro está lloviendo también. No sé cuántos se están mojando. Padre amado, gracias te damos. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Gracias por el honor de servirte, Señor. Y perdónanos cuando hemos estado en el lugar alto y cuando hemos bajado se nos ha olvidado la actitud que debemos seguir teniendo. Porque no se trata de un ratito en tu presencia, se trata de una eternidad contigo. Señor, perdónanos cuando hemos bajado a tal manera que se nos ha olvidado que tú eres el Dios que está en los montes. Aunque estás en todo lugar, nos enseñas a mirar hacia arriba. Y algún día, Señor, nuestro destino está en el cielo porque tú dijiste, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuida la casa de mi Padre. Cuida, Señor, los propósitos de esta iglesia que se cumplan. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien, como siempre pedimos en esta casa y decimos, nosotros somos la casa, la casa de mi Padre. Donde somos hijos, somos familia. Se